0: Bienvenidos a Mix el podcast y de tecnología y hoy tenemos que comenzar hablando de una noticia bastante mejor que con la que arrancamos en el programa y es algo que estábamos viendo desde hace mucho tiempo progresivamente sobre todo desde los últimos meses de 2018 pero principalmente también en lo que va de año de 2019 y es que los precios de las memorias de los almacenamientos SSD siguen bajando y bajando y bajando y bajando tanto que seguramente muchos habréis visto en los eh, canales de Twitter, canales de Telegram y las webs estas de ofertas, como de repente empiezan a aparecer almacenamientos de un terabyte en SSD, que a lo mejor no es el modelo más rápido de última generación, pero sigue siendo rapidísimo a 100 euros, 105 euros, 110 dólares y cosas así. Y dices tú, ¿pero cómo? se si hace nada me compré no sé cuánto por 200 euros o me costó 200, 250 euros el de 512 gigas, etc. Pues así está la cosa. En Asia están empezando a producir un montón de componentes. De nuevo, un ritmo altísimo en cuestiones de memoria, sobre todo memoria RAM, almacenamientos SSD, y estamos viendo como todo este tipo de chips están inundando el mercado unos precios que nunca jamás habíamos visto de hecho hace unos pocos días también salió la noticia de una tarjeta micro SD de un terabyte que dices tú madre mía que hoy cuesta vale 450, 500 euros 500 dólares pero es que es un terabyte en una cosa que te cabe en la uña es increíble me parece algo fascinante entonces siempre se pregunta oye alcanzará algún día la paridad de precio el SSD con el disco duro pues yo creo que no ahora mismo de hecho os lo he puesto en el enlace en la newsletter un enlace que hemos encontrado ahí de Amazon un disco duro una oferta, ¿cierto?, de 8 terabytes por unos 160 euros, más o menos. 8 terabytes. Y tienes discos de 10, y tienes discos de 12, de 14, de 16. Entonces, todo ese tipo de discos duros es imposible de competir a precio por tera. Pero vamos a ver si en el futuro oye, los discos duros tienen unas limitaciones físicas, digamos, más inmediatas que las de las memorias de SSD. Al menos lo estamos viendo. Estamos también observando cómo un montón de fabricantes de discos duros mejoran internamente qué es lo que podemos poner. Dif diferentes gases dentro de los discos duros y cosas así para poder aumentar la fiabilidad de sus productos, etcétera. Pero claro, el SSD va a un ritmo que es increíble. Entonces, eso es algo que va a afectar a todos. No es que la gente vaya a cambiar los almacenamientos de sus casas, por ejemplo, el típico sistema para ver películas. Bueno, pues sigue siendo más barato disco duro y al final es para ver películas, que si no necesitas un gran ancho de banda. Pero obviamente, ya desde hace un montón de tiempo, comprar un ordenador con disco duro es una locura. Ahora mismo es que no tiene sentido económico directamente. Así que bueno, eso es nos vamos a beneficiar un montón todos los consumidores. Y dicen además que en 2020 va a seguir bajando, con lo cual ahora tenemos unos 10 céntimos de euro, unos 10 centavos de dólar, más o menos, el giga. Y a lo mejor a finales del año que viene está a la mitad. 0,05. Entonces a lo mejor encuentras 2 terabytes de SSD por 100 euros o un tb por 60 euros, 50 euros, cosas así. Una locura, ya digo. Me he quedado fascinado. Cambiando de tema, nos vamos a Japón. Sony ha decidido dar ya por fin la fecha para el inicio de la puesta en marcha de los primeros dispositivos del Internet de las Cosas dentro de un concepto que se conoce como el LPWA, es decir, el Low Power Wide Area, es decir, dispositivos que son capaces de conectarse en un área amplia, una wide area, de bajo consumo, Low Power. ¿Qué es esto? Bueno, pues son parecidos elementos de todo tipo, de conexión que un mismo chip de radio es capaz de entenderse en una zona de 100 kilómetros a la redonda. 60 millas es la cifra concreta que ha dado Sony. Entonces, esto es como una especie de super bluetooth. Obviamente, porque Bluetooth bluetooth a los 10 metros ya se empieza a cortar. Y obviamente pues, también consume más que un Bluetooth de última generación en un procesador, en un móvil, en un reloj, etcétera Pero por otra parte, va a consumir siempre mucho menos que un aparato que necesite estar conectado a una antena 5G. Entonces este LPWA se va a quedar un poco a medio camino para cosas que no necesiten un mantenimiento constante y que pues a lo mejor puedas dejar desatendido durante mucho tiempo o olvidarte. no Por ejemplo, puedes tener un par de ellos en el coche situado y siempre lo tienes más o menos localizado a las mascotas, cuando te vas a hacer excursión por la montaña, cuando te vas a dar una vuelta por la playa, cuando vas con el barco, cuando un montón de cosas, todo este tipo de dispositivos es increíble. Vamos a ver cómo van estas pruebas en, o este inicio de, de producción de puesta en marcha en Japón y a ver cuándo llega el resto del mundo y a ver también a qué precios. Pero bueno, muy interesante. Y dejamos Japón, nos vamos a América del Sur porque Loom, la subsidiaria, uno de estos proyectos de Alphabet, de Google, que ya sabéis que lleva un montón de años, 4, 5, 6 años, probando los globos aerostáticos que son capaces ¿no? de hacer de antenas temporales de Internet, los ha empezado a mover el martes, los empezó a mover hacia las zonas donde ocurrió este terremoto de Ecuador el domingo pasado, hace unos días. Como estas zonas no tienen muchas coberturas ya de por sí en el día a día de antenas, pues la poca infraestructura que hay se necesita aún más apoyo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este tipo de globos, en cuestión de un par de días, desde el domingo hasta el martes, se han podido redirigir. No se sabe cuántos globos porque Google ha dicho un grupo. No sé si están moviendo 5, si están moviendo 10, si están moviendo 2, si están moviendo 200. No se sabe. Pero, oye, es interesante. Entonces encima lo están haciendo en colaboración con Telefónica para que sea la propia operadora la que obviamente se encargue de la transmisión original desde Tierra. Y me parece que es algo que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más en desastres naturales y en zonas un poco más alejadas, ¿no? De donde haya mucha cobertura de antenas. Me parece muy interesante y que estas cosas, que hace unos años las veíamos como algo muy futurista, todo este tema de los aviones Aquila, por ejemplo, de Facebook, que era el mismo concepto que los globos de Google y de otras tantas empresas, pero que Facebook le decía, bueno, vamos a hacer unos aviones con unos paneles solares, etcétera, etcétera. Bueno... Ya digo, nos parecía tan futurista y ahora estamos viendo cómo directamente están en producción. Fum, 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 los muevo aquí, los pongo allí y de repente ya digo, han echado de banda suficiente para un montón de personas en horas. Ah, por cierto, y hablando de Latinoamérica, hablando de redes de operadoras, AT&T en México ha dicho que va a empezar a ofrecer las tarjetas eSIM. Va a ser el primer operador que las ofrece esas tarjetas virtuales. Ya sabéis que tienen que preparar sus líneas, tienen que preparar los protocolos en las antenas, etc. Con lo cual es un poco complicado arrancar estos movimientos. No es como cambiar de la SIM a la micro SIM, o de la micro SIM a la nanoSIM, que van las cosas un poco despacio en todos los países. Y aunque han tardado, bueno, pues ya lo tienen. En principio, solo para los iPhone, y luego imagino que empezará a llegar cada vez a más y más y más móviles. Y me quedan algunas noticias rápidas que comentar, pero antes, quiero recordaros el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Colchón Morfeo. Y ya os he dicho que sí si el precio, que está súper bien, que la calidad es excelente, que te lo envían gratis, que lo puedes pagar a plazos, pero de verdad, lo de tener 100 noches el colchón, en tu casa, por el morro, y decir el día 90, me he equivocado... No he hecho una buena compra. Por favor, venid a recogerlo. Eso es una tranquilidad increíble. Te vienen, te recogen el colchón gratuitamente, te devuelven el dinero. Eso me parece fascinante. No hay muchas empresas que lo hagan, sinceramente. Entonces ya sabes, entras en colchonmorphe.com y además con el código MIX100 te hacen 100 eurazos de descuento. Que no está nada mal. Otra cosa que no está nada mal, por fin la confirmación del propio Zuckerberg, de la propia boca directa de él, de que Facebook está trabajando en su propio asistente de voz. Lo reveló ayer en la conferencia anual que tiene con los accionistas de Facebook, que fue un poco bronca, por cierto, fue un poco bronca, porque hubo muchas preguntas sobre las diligencias, los escándalos que está teniendo Facebook últimamente y, sobre todo, cuál es la posición dominante que Facebook que Zuckerberg tiene en Facebook. Los accionistas no están contentos porque están poniendo dinero y no tienen, digamos, la voz cantante porque Zuckerberg controla la mayoría de acciones con voto, con lo cual en Facebook siempre se va a hacer lo que él diga. Ya tiene que ser algo muy grave para que se pueda girar el barco y se le pueda, digamos, cambiar de opinión a él. Así que, bueno, nos quedamos con esta confirmación. No sabemos si llegará, por ejemplo, a los dispositivos Portal, a estos altavoces con pantalla, etcétera, que presentó Facebook hace un tiempo. No sabemos si, por ejemplo, llegará a las Oculus. No sabemos si, por ejemplo, va a estar implementado dentro de sus aplicaciones. No sabemos nada, sabemos que Facebook hizo un asistente de texto que se llamaba M, no sabemos si va a tirar por ahí, no sabemos hacia dónde va a ir, pero oye, va a llegar, Facebook yo creo que no lo ha hecho ya porque obviamente la gente no confía a nivel de voy a poner un micrófono de Facebook en mi casa. Facebook no tiene ese nivel de complicidad con posibles clientes, ¿no? Hemos visto que las ventas del portal tienen que ser una castaña, no están vendiendo nada, a pesar de que cada vez es más inteligente. Portal, que por cierto, está incorporando Alexa, o muchas funciones de Alexa, y a ver cómo queda en el futuro. Pero bueno, me gustaría verlo, Por oye, a lo mejor hacen alguna cosa súper inteligente, ¿no? Teniendo en cuenta toda la capa social, toda esta potencia propia que tiene Facebook, porque, vale, tenemos un montón, digamos, de ángulos, de los que atacar el mercado de los altavoces inteligentes, pero una capa social pura, gigante, como la que tiene Facebook, podría ser interesante. Yo creo que la gente desconfiaría, pero vamos a esperar a verlo. Y también rápido me gustaría comentar una historia fascinante, y es que, North Face, que es un fabricante de ropa, diría, deportiva, ropa de montañismo, etcétera, hace unos meses inició una campaña de publicidad oculta en Wikipedia. Lo que hizo fue pagar un montón de fotógrafos para sacar unas fotografías increíbles de un montón de sitios de la Tierra, no de, de nuestro planeta, en países, en ciudades, etc., y luego, poco a poco, fueron subiendo estas fotos a la Wikipedia. Entonces, por ejemplo, buscabas no sé qué sitio turístico y había una foto que la habían subido ellos. Y así fueron cambiando ellos, poco a poco, un montón de páginas de la Wikipedia. ¿Cuál es el truco? En todas las fotos aparecía alguien llevando uno o más productos de la marca. Hasta aquí nadie se hubiera dado cuenta de que, básicamente, a lo mejor, pues, oye, tienes un montón de fotografías de calidad, porque había unos modelos, porque había unos fotógrafos profesionales, etcétera. Ya sabéis que en muchas ocasiones la Wikipedia tiene páginas con unas fotos muy feas, etcétera. Encima conseguían un montón de posicionamiento, porque cuando la gente buscara eso en Google, iba a salir la página de la Wikipedia con su logo o alguien llevando sus productos, que alguna vez habrá ocurrido. Habrá alguien con un polo de Lacoste, un, una camiseta de Nike... O un montón ¿no? de gente llevando alguna marca en la fotografía de la Wikipedia. Y ya digo, todo se hubiera escurrido, nadie se hubiera dado cuenta si la agencia de publicidad no hubiera presumido de lo que hubieran hecho, la Wikipedia se ha enterado, la Wikipedia ha eliminado todas las fotografías y encima les van a bloquear. Ahora North Face ha dicho, ay, nos arrepentimos, no sé qué, hemos parado la campaña, bla, 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 bla. ¿Cuál es el problema real de todo esto? Que ahora lo va a intentar hacer muchísimas empresas, pequeñas, grandes, medianas de todo el mundo, van a intentar repetir la jugada, con lo cual se ha convertido la Wikipedia en un campo de marketing para intentar ganar, para sacar algo ¿no? de publicidad subliminal. Me parece un poco de coña, teniendo en cuenta lo inteligente que fue, pero al final, pues eso, les pudo la boca y por hablar la han cagado. Y ya digo, más noticias rápidas, dos rumores. Ya sabéis que no suelo comentar rumores, pero un alto ejecutivo de Sony ha dicho que en principio la próxima versión de PlayStation VR, la PSVR 2, no estaría para el estreno, para el lanzamiento de la PlayStation 5, con lo cual llegaría después. Esto es un poco un jarra de agua fría porque se esperaba que la PlayStation 5 viniera, digamos, con un enfoque mucho más hacia la realidad virtual. Parece no que se va a mantener en lo normal. Un mando, una tele y ya está. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. Y el segundo rumor es que parece que el Galaxy Note 10 vendrá sin puerto de auriculares, que esto es algo que era cuestión de tiempo, a pesar de que Samsung se rió mucho de los teléfonos que lo quitaban, y también que va a dejar atrás los botones físicos, el botón de encendido y el botón de subir y el botón de bajar volumen. De nuevo, rumor, pero... Parece bastante serio. Hay alguna gente que está desmintiendo esto, así que supongo que tendremos que esperar. No mucho, no mucho. Ese teléfono está al caer. Yo creo que Samsung lo va a adelantar todo lo posible, sobre todo ahora que puede hacer un poco de daño a su mayor competidor, que es Huawei. Y además, todo lo que lo adelante, como va haciendo cada vez más todos los años, que empezaba a ser un producto como de septiembre, está acabando siendo un producto casi de julio o junio, pues todo eso le aleja del iPhone, con lo cual más ventas para el Galaxy Note 10, sobre todo en los países donde los operadores tienen mucha fuerza a vender. Y de nuevo, muchísimas más noticias en la newsletter. Hablamos de la GDPR, hablamos de China, hablamos de los empleados de Google, hablamos de la historia del USB en un enlace a una historia súper interesante que os invito a todos a leer y ya sabéis, si os queréis más, suscribís a la newsletter tenéis todos los enlaces también en las notas del episodio y yo me despido agradeciéndoos a todos como siempre por seguir ahí por cierto, una petición, ya sabéis que cada poco os pido, si os gusta el podcast o queréis que cambie algo, la mejor forma para decírmelo es en los comentarios de la aplicación de podcast que estás utilizando en este momento yo los leo todos, a lo mejor tardo unos días en ir y ver todas las plataformas pero ahí me podéis decir, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas y un comentario pues me gusta, pues no me gusta, pues mejora esto, pues quiero que hables más de esto, quiero que hables menos de aquello, y ahí ya todo estupendo, ahí mismo donde estás escuchando tucu, 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 en un par de segundos me dejas el comentario, te lo voy a agradecer con el corazón, muchísimas gracias de nuevo a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio